0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии «Радио Комсомольская правда». Я напоминаю, что смотреть можно в YouTube, канал Панкин, в YouTube и во ВКонтакте. Канал группы называется «Радио Комсомольская правда». Присоединяйтесь, пожалуйста, пишите в чатах в середине часа. С удовольствием еще будем отвечать на ваши вопросы. Микрофон во время большого перерыва будет включен. Не забывайте про телеграм-каналы. Панкин и Виттель реальность. К нам присоединяется Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, здрасте.
2: Да, приветствую, друзья мои. Привет, Кирилл.
1: Так, сейчас Привет. активно обсуждается идея создания отдельного федерального ведомства по национальным вопросам и вопросам миграции. Нужно ли нам это ведомство? Скажите, ну, пожалуйста. Давайте
2: так. Значит, Есть, есть две, две позиции. Первая позиция силовиков. Одной части силовиков, я бы сказал. Которые хотят все, все построить, построить вместе. Значит, религию, э, национальную, э, многонациональные отношения в России и миграцию. То есть, свалить еще один котел, построить такое некое, некое, некое ведомство, которое будет иметь представительство по всей стране. И заниматься этой проблемой. Я считаю эту позицию неправильно. Поскольку, ну, во-первых, у нас очень тяжелая ситуация с миграцией. Все на сегодняшний момент проблемы не решены. И сейчас стоять куда перестройку, это минимум на полтора-два года. Да? Это, это вообще остановить процессы все. И как мы всегда знаем, что у нас, у нас если начинает что-то устроиться, то все остальное перестает работать значит, Дальше идея простая Это переделать ФАДН Федеральный агент По главной национальности Который не оправдало свою работу Но если ФАДН не оправдал свою работу значит, Зачем зачем, тогда на его базе министерств А теперь вопрос В том что нужно ли отбирать Функции миграционного Контроля с миграционной политикой У МВД Конечно не нужно Потому что у нас уже был опыт создания отдельного ведомства он провалился в результате, сегодня мы видим вот это то, что мы видим. Это, кстати, результат в том числе вот вот, федеральной службы по по, по миграции. Соответственно, я считаю, что, хотя эту идею уже в принципе протащили, я думаю, что все-таки эта эта, эта идея будет реализована. Я считаю, что ее надо разбить, если уж так уж делать. Давайте будет, будет министерство, которое будет заниматься национальной политикой, многонациональной политикой, будет заниматься в том числе религиозными отношениями, а межрелигиозными отношениями. Но давайте будем трогать миграцию. Ну, это все все-таки разные истории, да, это реально разные истории. И я понимаю, что кто-то хочет освоить сфер бюджета, огромный бюджет, и получить достаточно большой административный ресурс. Это конкретные люди. Но э, это, 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 это не, не полетит, это не, это, это не играющая модель. Мы такими экспериментами можем сгубить страну, реально. Если бы раньше мы говорили, ну хорошо, мне мне всегда, когда сотрудники, мои бывшие коллеги, приводят идею по поводу пятого управления ККБ, идеологического, в том числе в в, в обосновании этой позиции. Я говорю, ну а что, пятое управление ККБ спасло от развала Советский Союз? Нет. Скорее даже ускорило, да к сожалению. Да, поэтому, поэтому вопрос в том, что вот это вот предложение для меня является а, поня... пока более отрицательным, чем какие-то положительные эффекты отсюда
3: А что приводят твои коллеги э, в доказательство своей правоты? Э, почему пятое управление КГБ, по их мнению, было э, эффективным?
2: Ну, они считают, что,
3: понимаешь, вот, как, как, вот, вот, на
2: каждой, в каждой точке, грубо говоря, есть человек ответственный э, за исполнение того иного решения. И вот вопрос в том, что он следит, вот в точке, он сидит, он сидит в каком-то районе, да, в, ну, грубо говоря, Сахаре, на Сахалине, и он отвечает за конкретную историю. Сегодня, по их мнению, такого нету. Но я им говорю, слушайте, ну, ребят, ну, а как он на Сахалине никак не отвечал ни за что, так, конечно, отвечать не будет. Вот это, это, это ведь понятно. А вот да? тот вопрос: Опять...
3: Извини, извини, я перебью, а он не будет отвечать ли он будет открышевать. Вот это второй вопрос. Вот это второй вопрос очень правильный.
2: Мы же понимаем прекрасно, что я не могу всех оскорблять. Обвинять и оскорблять, говорить, что они все Нет. Мы а можем. Мы, понимаем, мы
3: можем. Да? Нет, тоже давай огульно не будем. Это самое. Да, но не будем, не но... Будем но, но деле как деле, работает есть... схема, мы знаем.
2: Да, схемы есть, вот правильно сказать. практики, негативные практики есть, схемы есть, очень правильно, правильная формулировка, как всегда Великий Витер сказал правильную формулировку, схемы есть, да, вот, вот поэтому э, я сразу скажу, что, э, конечно, во-первых, тема миграция, только мы посчитали, только на одном э, сдаче экзамена по русскому языку приносит где-то порядка там, 20 миллиардов, да, 2 э, миллиардов, прошу прощения. Ошибся, да, в
1: порядке. А вот ваша вот. же цитата, давайте я ее процитирую. Сколько стоит коррупционная составляющая в миграции? Мы посчитали, что один экзамен по русскому языку для мигрантов стоит в зависимости от региона от 5000 до 20. Мы говорим, взятках, 20 да. мы говорим о взятках, миллиардов, покупках сертификатов, низкой, а не об официальной миллион, оплате. 2, 2,
2: 2 мы считаем, не все, не все покупают, поэтому мы пришли к тому, что где-то только 2 миллиарда, только, это только один экзамен. А вот посмотрите ситуацию в той же самой Московской области. Сколько они брали за квоты, сколько они брали с человека. Вообще, в принципе, оформление, как они говорят, с одной головы у нас получается 20 тысяч. Это вот под ключ делается. да. В принципе, как бы легальная история, но мигранты не приходят, как в таможне раньше. Приезжаешь в таможню, машина не заезжает, разгружается. Одна и та же схема, как ты говоришь, одна и та же схема. И э, люди платят просто деньги, чтобы это все прошло оперативно, быстро, э, и документы были выданы. на ну, 20 тысяч в среднем с получается получают за, за, за одну голову.
3: Я тебя на секунду перебью, же, я в свое это... время наблюдал э, прекрасно вот, своими глазами, участвовал в этом. Да, Мой товарищ э, был первым, кто завез в Россию все легально в какой-то момент, уже в середине, ближе к середине 2000-х, легально начал возить всякую электронику. И вот у него первая машина абсолютно официально, со всеми таможенными платежами прошла. И не успела она проехать несколько километров, как останавливают на порту, на посту ДПС, препровождают туда-то, там таможенные, говорит, давай деньги как, за что? Я же вот тут все легально завесу. Говорит, не-не, так работать все равно не будет. И я вот тогда помогал ему разобраться. Так вопрос, да, будет ли понять, как, что сейчас будет с этими стоит. схемами? Понимаешь, а, вот мы с тобой часто обсуждаем а, проблемы с миграцией. А. Вопрос, а, собственно, зачем нам миграция? То есть, с одной стороны, это... Арабские, Хотя меня тут стали убеждать, что курьеры сейчас зарабатывают не меньше радиоведущих вообще, а прекрасно себя чувствуют. И зачем мы
1: тогда тут сидим? Действительно, с пойдем в курьер, у тебя у да мальчика зеленая есть. Отлично, да.
3: Вопрос-то, нам нужны как бы дешевые рабочие руки, построенные на коррупционной схеме и на положении рабов. Либо нам это нужно, например, для решения проблем демографии, потому что мы, русские люди, столько не рожают, и никакие запреты аборта на это не повлияют зачем нам вообще мигранты
2: ну смотри значит вот нам они с тобой точно не нужны и Ваня точно не нужны я так понимаю дело в том что объясню значит через мигрантов уходит уплата налогов 70 процентов мигрантов которые приезжают в Россию с целью, с целью заработка их не видит налоговая но на самом деле мы теряем где-то порядка 500 миллиардов мы теряем на мигрант, мигрантов. Но ну, при этом мы, мы, мы платим, там социалку из нашего кармана, из бюджета образования, здравоохранения. Ну, все, все эта история. То есть, нам они не нужны. Вот, посмотрите, что, например, происходит. Да? А вот вроде бы, вроде бы снег не убирается. ЖКХ. Да? Сейчас. То есть, убирают бюджетники, ладно, скажем так. Бюджетники. А вот а дворников не видно. Так вот вопрос такой. Зарплата-то им идет. Вот, помнишь, как там замечательный фильм, да, вот ты думаешь, а ты видишь его, вот, а он там есть. Вот поэтому здесь ведь вопрос в том, что на них просто зарабатывают. А, а никакой высокопоставленной это... сюда ничего нет.
3: Офицеры а вот облогу... КГБ, оказывается, тоже любят фильм ДМБ.
2: Да, ну конечно. Ты еще фразу
3: полговка на командующего вспомни, но только не в эфире. Нет, самая знаменитая фраза все-таки другая. Видишь, обязательно, нет, обязательно бахнем, но потом. Сам, да, да, да,
2: вот это да, да. Весь мир в труху, да, весь мир в труху. Вот, так вот, вопрос, вопрос в том, что э, мы же прекрасно понимаем, что есть люди, которые э, целую философию уже подготовили. Люди, которые живут с золотыми заборами, они считают, что они живут на э, верху золотой пирамиды. И, ну, по, по, по принципу э, август, августовой колонны, да, то есть они между небом и землей уже. Вот они считают, что какая разница, кто будет работать внизу, какая челядь будет внизу. Вот они будут мигранты, русские, все, это чередь. И лучше, конечно, чтобы это, это были, были мигранты, которые там плодятся, размножаются, простите меня за вот такую понимание, но это их понять. Вот, и такие руководители есть, они есть в регионах некоторых, они есть в элитах. И они считают, что таким вопросом они решают, решают проблему. Они не понимают, что это уже было. Это было в Европе, это было бы в других странах, это было в Древнем Риме. Да? Вот они так решали демократическую проблему, что до что теперь Рим – это такая ну, небольшая туристическая страна, но достаточно развитая экономика. А вот вопрос в том, что мы э, на сегодняшний момент получаем э, эффект... Э, Недообразованных э, некоторых людей, в том числе руководителей. И в том числе жадных олигархов. Это все вместе сложилось, и появилась такая-такая вот идея. Давайте завезем еще, еще олигархов. А, есть,
1: Мигрантов. Олигархов. Нам хватает. Вывезем олигархов. Давайте паузу еще... сделаем.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. С нами по-прежнему Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, давайте про русский «Вперед!» лозунг поговорим немножко. Тут Ну, скандал разразился. Давайте я всем расскажу. Глава Российской Федерации бокса Умар Кремлев в одном из интервью заявил, что ему претит лозунг «Русский вперед!». И некоторые, конечно, пытаются его оправдать за сказанное, а высказался он по поводу конкретного боя. Значит, цитата цитата следующая. «Я смотрел бой Папина, там кричали «Русский вперед!». Это вообще никогда не должно быть. Мы проведем в этом направлении разбирательство и таких спортсменов Будем жестко исключать. Насколько я понял, был бокс между был поединок между Сосланом Азбаровым и Алексеем Папиным, и там действительно фанаты кричали русские вперед. И он имеет в виду, что когда дерутся два россиянина, не должно быть криков русские вперед. Вот.
2: Ну, смотрите, на самом деле мы же понимаем, что такой ящик Пандуры, да, или, как, или, проще говоря, окна Вертона. Сначала Убрали в, в, с позиции толерантности со всех изображений, включая гербы Российской Федерации, на официальных сайтах, стали убирать кресты. А вот это, эта история заменяя их на ромбики и на палочки такие маленькие, да, тоненькие. Вот. Дальше, дальше появилось некое-некое предложение. Давайте мы запретим лозунг русский вперед. А на самом деле, до какого-то момента этот лозунг считался лозунг русских националистов, мы это помним. Но на сегодняшний на сегодняшней истории этот лозунг, который, который перешел уже в официально официальное произведение, типа песни, да, он звучит на СВО, он звучит на официальных публичных мероприятиях. Да, и вот вопрос в том, что некая, некая история, которая из советского времени, кстати, пришла к нам, что все а, национальности были, кроме русских. Я считаю, что на сегодняшний момент а, ничего плохого, а, в том, что люди кричат: русский вперед нет. Я, кстати, провел свое голосование, да, и а, 98% проголосовавших это больше чем 16 тысяч, почти 17 тысяч. Они сказали, что, что русский вперед, ничего в этом лозунге плохого нет. А дело в том, что вот то, что говорил президент на встрече с СПЧ, он говорил, что необходимо сохранять культу... этнокультурный баланс. Значит, как только он нарушается, а он в России уже нарушен, появляется такая некая, некая история, что наши традиции кого-то начинают раздражать. упоминание русских начинает раздражать. Хотя, в принципе, если мы возьмем Конституцию, да, и мы возьмем просто статистику, что в России русских почти 80%. И э, ведь русские не кричали, что лозунги были не против кого-то, русских вперед. что здесь плохого.
3: Это не Россия для русских лозунг. Да, да. А скажи, вот вот я тебя... Кир, извините, я на секунду перебью, а скажи, пожалуйста, что для нас опаснее, вот конфликты с внешними мигрантами? или э, с гражданами собственной страны, но которые живут в своем собственном мире с некоторыми субъектами федерации, и которые вот, и возмущаются лозунгом России вперед!» да? «Русские я... вперед!» Почему я мы не возмущаемся раз, что... лозунгом «Ахмад Сила», например?
2: Да, да, да. Так вот, вопрос в том, что совершенно совершенно верно сказал. И э, дело в том, что э, одно вытекает из другого. Как только огромное количество инородцев, я называл русское слово, народец, прошу не обижаться, вот, когда народцев людей с другой культуры, да, достаточно радикально настроенных, и в том числе русофобских настроенных приехало в Россию, стали разжигаться вот русофобские отношения в тех регионах, о которых ты говоришь. А это связано в том числе с распространением радикального религиозных течений, которые больше напоминают ваххабистские, чем э, религиозные. Но дело не в этом. А, дело в том, что все это вместе породило вот это вот желание, а, где-то достаточно агрессивно, а, типа избивая-избивая русских и снимает на камеру. Ну, не только русских, а имеется в виду русскоподобных, да? Вот. А, значит, а кто, где-то, где-то это, это было в виде захвата самолета. И самое главное, что вот мы в России стали идти на поводу у этого меньшинства. Вот что страшно. Об этом говорят, говорят коренные мусульмане, те же самые, которые, вот я в Челябинск приезжал, а мне а, татары и башкиры, которые я встречался, они говорили, слушайте, уберите радикалов у нас, которых к нам приезжают с их имамами, потому что они не дают нам нормально молиться, они, они называют нас кафирами, так же, как и узких, да? и захватывают фактически наши мечи". И это происходит везде. К сожалению, вот люди, которые, которые за это отвечают за эту политику, они сначала думают, как соблюсти экономические интересы олигархов, а дальше, возможно, пытаться разрулить ситуацию, которая получается конфликтная внизу. Но такого не бывает. И президент сказал, экономика, экономика. Но интересы коренных, коренных граждан стоять стоят во главе угла. Он об этом говорит много раз все кивают, а все не продолжают продолжают делать экономику. Потому что, ну, понятно, по Карлу Марсу, что бизнес готов пойти. То есть, капитал в любые преступления за 300% прибыли. Спасибо Ничего большое. Не Спасибо. Спасибо.
1: Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
0: Что будет?
1: А давайте послушаем замечательный комментарий Дмитрия Быкова, известного писателя. Ну, иноагента,
3: конечно, да. Как славно, что ты напоминаешь мне об этом. Ну, вдруг ты забудешь сказать? Не исключено. Теперь Раньше было писателя и иноагента. Теперь иноагента и писателя. Главное иноагента. Все остальное еранда,
1: на самом деле. Иноагента Дмитрия Быкова. Это в свое время, да и сейчас, наверное, среди кого-то известный, действительно. Может быть, даже кто-то скажет, большой писатель, поэт, публицист, кинокритик и еще кто-нибудь который сейчас живет за границей, и вот как он высказывается в отношении России. Тут важно заметить, что его разыграли пранкеры. Он думал, что разговаривает с Ермаком, это глава Офиса президента Украины. Вот они беседуют, и вот, значит, Дмитрий Быков ему говорит, слушаем.
2: Я жду, не дождусь того дня, когда Мариуполь будет взят. Я очень внимательно слежу за этим направлением. Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы. Я надеюсь, вы этот разговор на российское телевидение же не отдадите в любом случае. Мне, когда я в прошлом году приезжал, меня познакомили с одним грушником, И он сказал, если бы мы вас травили, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Да, да, да. да. Вы имеете в виду ГУР? Да, ГУР. Ну, я, в общем, очень горд, что я хоть чем-то могу для вас быть полезен. Если бы у вас создали книжку, мы бы весь гонорар пустили бы на дроны. Чтобы... Я был бы очень счастлив. Спасибо вам сердечно.
4: Спасибо вам. Спасибо вам. Да, очень так жду что...
2: от вас любых идей.
1: Дмитрий Быков, иноагент, писатель и поэт. Когда-то известный в России, кстати говоря. И что в смысле, важно. Он и сейчас очень известный. Не знаю, среди кого. И очень важный момент, что он не так давно издал книгу, которая называется ВЗ, то есть латиницей В, ну и «З». что значит Владимир Зеленский, а не то, что вы подумали с самого начала. Вот такую книжцу. И Если бы на Украине ее издали, то денежки задонатились бы в ССУ. Он только что об этом сказал. Ну, по сути, измена Родине.
3: Ну, послушай, у меня на самом деле, будет моя большая боль, потому что к писателю я к нему отношусь не очень хорошо, как публицист он действительно, безусловно, силен, но Дмитрий Львович Быков когда-то был гениальным поэтом. И вот то, что он превратился в дешевого частушечника, еще до того, как он стал, как ты говоришь, предателем Родины, Секундочку, это,
1: ты с этим не согласен?
3: Я, я согласен. Как ты говори. Нет, ну это как ты интересно. сформулировал. Нет, потому не что я с этим не согласен. Нет, ну но, но, подожди,
1: это по сути признание в том, конечно, что он собирается спасти. ты заметил,
3: как он жиденького это подпустил. Надеюсь, что вы не отдадите это в российские СМИ. Понимаешь? А сыт мальчик и правильно делает.
1: — А чего того, что,
3: понимаешь, Он может сколько угодно говорить, что если бы мы, вот если бы украинские спецслужбы травили, мы бы не разговаривали, но он все равно очень боится, что его и там достанут. — В смысле отравят? Что... — Ну, неважно, когда... отравят, не отравят. — помнишь,
1: чушь... когда он был при смерти, он же действительно потом распускал информацию о том, что его тогда отравили. Ты помнишь же да, эту историю? — Да, конечно, помню. — Когда он в реанимации лежал. Да, Это было да, несколько лет назад, да, три, да, примерно 3-4 да, три, да, три, да, да. года назад. Он потом распускал
3: слухи о том, что его отравили. Слушай, надо было мне сейчас пропиариться, сказать, что у меня украинские спецслужбы пытались... А я не знаю,
1: что ты не это, я, это самое... А ты а, даром, что ли, уже попал на известный сайт Миротворец? Ты пользуешься этим? Пиарься всячески? Да,
3: надо было этим самым. Так вот... А... А что, тебя не внесли еще? я поговорю. Не надо. Ну, короче, слушай. то, что я говорил в начале, э, то, что для меня есть красная черта. Да, натянт человек В СУ или мечтает об этом. Пошел вон.
1: Но это полная отмена навсегда, как ты считаешь, или нет, он вернется, и все мы будем делать вид.
3: Для меня ничто не отменит его предыдущих стихов. Дмитрий Львович Быков действительно был гениальным поэтом. Увы, и ах.
1: Главное опасность осенние того россиян, что а такие люди, как он, потом вернутся, и все мы сделаем вид, ну, как будто ничего
3: не произошло. Все точно не сделаем. Да не вернется он никуда. Я думаю, что тут уже все. Он
1: украинский паспорт, кстати, сказал, с удовольствием бы получил, но стою в очередь на получение американцев. А кто,
3: кстати, пранкер ваванс с Лексусом? Да-да-да, они-они. Ага, а. ага, молодцы.
1: Спасибо. Ты знаешь, до специальной военной операции я их не любил за эти разводы, а вот после начала
0: специальной военной операции очень полюбил, честно. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир. Для кого? Для чего? Иван Панкин и Гривитель. Друзья, YouTube-канал «Не Панкин» называется. Присоединяйтесь к трансляции. Либо же рутюпа ВКонтакте. Там канал и группа называется «Радио Комсомольская правда». У нас очень интересный гость. Федор Улкьянов. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Федор Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Александрович. Я вот с чего начну. Наш с тобой общий приятель э, Тимофей Бордачев написал любопытную статью про Европу. И вот хотелось бы у тебя сразу спросить. Э, скажи, пожалуйста, э, в статье он, в общем-то, говорит о том, что Европа теряет свое стратегическое значение и становится такой разменной силой для ведущих держав. Это так или нет? Мы действительно потихоньку списываем Европу со счетов? Или все-таки Тимофей выдает желаемое за действительное?
4: Тимофей нежелаемо за действительное выдает, а он просто выделяет ну, что ли основной, основную тенденцию, которая происходит, которая не, не обязательно реализуется в полном объеме, он ее заостряет. Я согласен с тем, что Европа становится подчиненной частью международной системы и делает она это в некотором смысле добровольно. То есть, вот наше представление, нас довольно часто можно было слышать, сейчас реже, но но тоже бывает, что вот европейцев придавили, придавил сапог американ, американских оккупантов, они выкручивают руки, не дают Европе реализовать собственный интерес. Это как-то так греет душу, потому что возникает, Предположение, что когда-нибудь Европа распрямится, так сказать, поднимет, возвысит голос, ну и тогда все изменится. Вот мне кажется, что это некоторое заблуждение, потому что то, что мы сейчас видим, это не результат придавливания горла сапогом, а это, в общем, добровольный, достаточно осознанный выбор, правильный он или нет, это другой вопрос, но это выбор европейского политического класса, в пользу того, чтобы спихнуть в себя ответственность и положиться на волю волн, а точнее на волю политики Соединенных Штатов. И они это, это сделали сами и в общем пока не собираются от этого отказываться, если сами американцы их не отпихнут, что может случиться в случае там, политических изменений в Вашингтоне.
3: А почему именно Соединенных Штатов? Ведь огромный интерес проявляет и Китай, и делает многое для того, чтобы Европа стала его, скажем так, сателлитом. А, в общем-то, поднимающая голову Индия, опять-таки, неравнодушна к Европе, и Европа Индии нужна для реализации многих своих Проектов, потому что нужны всякие технологии, много чего нужно, а Европа более разговорчивая, чем американцы. В конце концов, ну то есть не в конце концов, а в первую очередь, есть мы, у которой у нас тоже на Европу есть свои виды. Почему мы только говорим о зависимости от Соединенных Штатов?
4: Ну, тут все три приведенные тобой субъекты, они очень разные. Индию мы вообще, я думаю, за скопи сразу выносим, потому что при всем уважении к этой великой цивилизации, но я сильно сомневаюсь, что она э, когда-нибудь будет играть активную, самостоятельную роль, или нет, активную роль на международной арене, э, именно как игрок. Э, то, что это страна, которая само, само наличие которой в мире влияет на очень многое, нет сомнений. Но э, я думаю, что... Все те, кто бывал в Индии, знают, до какой степени это сложно устроенное и дико проблемное сообщество. И надо снять шляпу перед руководством этого сообщества, этого государства, что оно на протяжении уже 75 лет удерживает эту страну, так сказать, в целости и сохранности. Поэтому вот на это и будут уходить все силы или там не знаю, 90% сил всегда. Что касается остальных, почему Америка? Ну, потому что это одна культурная среда, это одно поле культурное. Это не надо недооценивать. Это, это, в общем-то, цивилизация западная. Мы сейчас много говорим о цивилизационном подходе применительно к себе, но тогда и к ним надо также относиться. Цивилизация достаточно консолидированная, во-первых. Во-вторых, если говорить о последних там семидесяти годах истории Европы, это история очень системной и эффективной и эффектной временами работы Соединенных Штатов по укреплению в Европе вот этого вот атлантического компонента, и эта работа увенчалась успехом. Смотри предыдущий пункт, почему Европа так охотно бросилась в объятия США. Это не значит, что там никогда ничего не изменится, естественно, но у Соединенных Штатов такого размера пока что фора в части влияния на Европу, что никто, конечно, здесь не может соревноваться, а если говорить о Китае, но Китай очень далеко, и Китай очень другой, он совсем другой. Поэтому тут тут иного характера отношений.
3: Ну, во-первых, Китаю интересна Европа как рынок сбыта, и все логистические истории, которые были в последнее время сделаны Китаем, они шли вот на этот один шелковый пояс, один путь, все, все в ту сторону. Да, и вокруг этого было очень много интересных историй, в том числе и через Мьянму. Почему в Мьян этот переворот произошел? Да, да, потому что очередная логистическая история. Но дело не в этом. А почему ты думаешь, что Америка не устала так же, как у нее все силы сейчас уходят во многом, как и у Индии, на внутреннее сдерживание и на те проблемы, которые уже существуют? И в какой-то момент э, Европа может стать для Америки абьюзом таким. Не абьюзом, а... а, абьюз? а, а да, извините, прокололся американский шпион. А, абузы, да.
4: Мне кажется, это очень хорошая Абьюзы, абузы, это такая тонкая... Да, но хорошо, говорил Хорошая игра. Да. Значит, э, ну, знаешь, э, если бы Америка прямо вот реально устала, мы бы сейчас не имели то, что мы имеем э, совсем недалеко от нас.
1: Но она все-таки Америка, устает или нет, как вы считаете?
4: Она устает, безусловно. И я, если бы она не уставала, то мы не имели бы такой, такой дискуссии. Парадокс Зеленский получался Вашингтон сейчас. Но тут все-таки надо ну, в контекст все помещать, я не исключаю, что Соединенные Штаты, да, в перспективе, не вот не завтрашнего дня совсем будут брать курс на иную политику, которая ни в коем случае не будет изоляционизмом, потому что изоляционизма классического, как на самом деле в Америке было принято на протяжении большей части ее истории, сейчас не может быть из-за экономической взаимосвязанности мира. Вот это вот исключено. Но то, что подход, который возобладал после Холодной войны, а сейчас, ну не сейчас, в какое-то время назад дошел до пика, то есть вот эта вот э, обязательность не просто геополитического доминирования, а доминирования ценностного, идеологического, э, не знаю, гуманитарного, что ли, вот это, скорее всего, будет уходить. И для Европы, если возвращаться к началу разговора, Вот это является огромной проблемой, они это знают и об этом очень боятся. Что если они все, простите, яйца сложили вот в эту одну корзину, а корзина вдруг, значит, встряхнулась и их выкинула? Опять же, это не вопрос того, что прям завтра это случится. сейчас пока что, там, абуза, абьюза, как угодно, но сказать, что Соединенные Штаты, бедные, значит, шатаются под бременем европейского чего-нибудь, я бы не сказал наоборот, если так цинично рассуждать, то весь конфликт украинский, он идет в ущерб Европе и выгоден Соединенным Штатам. Это же все вот эти вот сейчас стенания про то, дадим денег, не дадим, это сугубо внутренний вопрос, это не, это не связано с тем, что денег нету. Это копейки по большому счету. Так от чего но, ну, устали?
1: Извините, пожалуйста, от чего тогда устали Соединенные Штаты? От выгоды? Я не понял. Чуть-чуть уточните. Соединенные нет,
4: Соединенные Штаты, нет, Соединенные Штаты э, извлекли выгоду из данной конкретной ситуации, но в целом, если брать общий мировой контекст, э, конечно, они перенапряглись. То есть вот эта вот попытка стать мировым гегемоном и все всем управлять. Она ведь начала давать сбой давно. Пик американского стремления к мировому доминированию – это первый срок Джорджа Буша-младшего. Иракская война, все, сейчас мы порешаем, сейчас мы Ближний Восток переделаем. Уже второй срок, после того, как выяснилось, в какую болото кровавое превратилась победа, так называемая, в Ираке, Вот это началось медленное переосмысление, а так ли оно нам надо буквально везде быть. Это медленный процесс, ну, по историческим меркам быстрый, а в принципе по, по, по меркам нашей жизни довольно медленный. Но если мы посмотрим всех президентов Соединенных Штатов, начиная со второго срока Буша, вот тогда был знаковый момент, когда уволили с поста Минобороны Дональда Рансфельда Небезызвестного, он был вот главный такой закоперщик того, что мы всех растопчим. Вот его уволили, и после этого медленно Буш второй, в смысле второй срок, Обама, Трамп, и в некоторой степени Байден, который играет на удержание, но уже понимает прекрасно, что мирового доминирования не будет. Вот это все один процесс. Другое дело, что он не, не моментальный. Опять же, слишком... Федор Александрович, большинство...
1: давайте паузу сделаем, через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике.
3: Федор Александрович, продолжая нашу беседу, все-таки про Европу с другого конца зайду. Ведь после кризиса 7-8-9 годов А Если ты помнишь, у нас были в мире проблемы с Грецией и Европой, тогда задумалась едва ли не впервые, зачем все эти мастырские соглашения, зачем немецкие пенсионеры должны э, кормить греческих дармоедов, которые хотят большие зарплаты и не хотят работать. Вот сейчас, э, ну тогда это как-то сошло на нет, да, но помнишь, была такая аббревиатура PIX, да, потому что говорили Португалия, Испания, э, э, Португалия, Италия, Греция, и Испания по-английски ПИКС получается, что вот они начнут разваливаться. Сейчас, вот вчера у меня была Корене Геворген, небезызвестная тебе, говорит, что будет развал, наверное, по австро-венгерской истории, что вот австро-венгерская империя будет возрождаться. Ну, не как империя, но тем не менее. А возможен ли внутренний развал Европы, единого европейского пространства?
4: Ну, что касается вот этого вот ПИКС, Греция и прочее, да, конечно, мы помним эту драматичные истории, как Ангела Меркель там решала греческую долговую проблему. Ярчайший представитель левого движения говорит, Янис Варуфакис, Варуфакис но ну, Ципроса да. премьеры. Варуфакис такой харизматичный экономист, который пришел и вообще все сделаю, потом ушел, сказал, не получилось, извините. Вот, Дело в том, что как раз об этом-то мы сейчас уже не слышим. То мы и дело, что ну, что случилось с Грецией, если уж совсем упростить, Грецию, так сказать, колонизировали, Грецию загнали в стойло без всяких разговоров, ей определили, как, <coughs> как жить, и она это дело приняла. Ну, и все.
3: Слушай, погоди, но ведь когда лошадь загоняют в стойло, или там осла, не знаю, а это потому, что тебе нужна лошадь или осел? их можно использовать. А в какой-то момент Европа задумалась, собственно, а зачем? Как рынок сбыта, ну, так себе история. Как э, общеевропейские идеи, ну, тоже так себе история. А зачем э, Греция стоили и другие страны встойли, когда, в общем, практического применения это им все меньше и меньше?
4: Ну, почему же меньше и меньше? Как раз вот сейчас, мне кажется, в этой новой ситуации э, все больше и больше. Греция, между прочим, которая действительно 15, 15 лет назад казалось такой вот этой абьюзой, значит, ужасно. Я
3: чувствую, ты не долго это Нет, ну ты недолго будет припоминать. прекрасное, только...
4: потому что прекрасное слово я буду использовать,
3: Конечно. Только а... со ссылочкой на авторов. А, вот
1: теперь уже он не стесняется, смотрите-ка.
4: Так вот, сейчас мы что видим? Греция превращается в вполне в себе стратегический такой пункт, американский, но учитывая, что военно-политическое различие между Европой и Америкой отсутствует, то это общий стратегический актив. Острова, красоты место жизни немецких пенсионеров и прочее, прочее, чем это мешает Вообще, мне кажется, что мы недооценивали вот эту вот хитрость системы европейской интеграции. То есть то, что проблемы возникают постоянно, да, конечно, возникают и будут, но это довольно мощная система была, по крайней мере. Другое дело, что почему сейчас качественная иная ситуация, не такая, как была вот во время, допустим, тех же долговых кризисов, связано это прежде всего с изменением отношения с Россией. <coughs> вот господин Барель, который мы <coughs> теперь очень любим, и который... Кто бы его помнил вообще, если бы не украинский кризис? Теперь он, можно сказать, писал свою фамилию в учебники истории, потому что все время что-то говорит. Так вот он же <coughs> в прошлом году очень... Емко все выразил, выступая перед дипкорпусом Европейского Союза, он сказал, что наше благосостояние и процветание Европы основывалось на двух столпах: дешевая энергия из России и дешевая рабочая сила в Китае. Еще дешевый,
3: это... и, 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 и третья часть дешевые деньги из Америки. Которых тоже ну, Этого он
4: не сказал, потому что, видимо, Америку трогать нельзя. Но вот эти вот, вот эти два две основные части, они кончились. Причем, так сказать, ну, по в Китае там сложнее, там просто меняется экономическая модель, а вот от России отказались своими руками э, и добровольно. И вот теперь действительно возникает вопрос о основах этого экономического развития, тем более в новых условиях, когда Европа, ну скажем так, в остро-конкурентной среде находится. Так что я бы сказал, что интеграционная модель вот в относительно мирное время она очень хорошо работала и очень была выгодно всем, как бы они ни стенали по поводу халявщиков, паразитов, там, понаехавших и прочее. Но паразиты
3: но вот это... никогда.
4: Ну, паразиты никогда, но как-то ничего, сживали с ними. А вот сейчас, да, сейчас меняется просто весь мировой ну уклад, что ли, и в этом укладе Европе предстоит много чего для себя решать довольно скоро.
3: А про Австро-Венгрию коротко все-таки скажи. Ты видишь вот такую там Венгрия, Возрождение. Словакия, Австрия и примкнувший к ним Шипилов?
4: Да, и примкнувшего Шипилова вижу все время, он все время где-то примыкает. А в принципе, ну знаете, мы очень любим исторические параллели и очень нам хочется, чтобы, как это говорится, что было, то и будет. Не будет. Будет как-то по-другому. Ну, Я по-другому,
3: не... но всем салитарным. Скажи, Паша, ты ждешь в наступающем году, уже можно, наверное, говорить уже про Новый год, каких-нибудь больших, серьезных бабадумсов таких, чтобы что-нибудь опять случилось по-большому? Во ну, всех ну, в смыслах.
4: Целом, в целом, да, потому что мне кажется, мы вступили просто в череду кризисов, и все то, что спало, или было притушено как-то, оно будет загораться просто потому, что мировые, вот этот обруч мирового порядка, он все, он закончился. А когда нет обруча, то, соответственно, где, где тонко, там и рвется. И поэтому вполне возможно, что могут быть какие-то вещи большего или меньшего масштаба, конечно. но вот сейчас я не знаю, сегодня или завтра, когда там переговоры президента. Венесуэлы с президентом Гаяны. Совершенно непонятно о чем, потому что там как бы, компромисс не, не просматривается. Но это вот просто пример того, что может возникнуть неожиданно, Кто, кто об этом помнил. Это одно. И второе. Но ну, все-таки выборы в Соединенных Штатах в 2024 году, судя по всему, будут довольно зажигательные. В том смысле, что как-то очень странная ситуация и с, обе, с обоими кандидатами. Один, значит, обвешан уголовными делами, как рождественская елка, а второй непонятно, когда еще... (кхи) А второй скоро сдохнет,
3: как индейка на День Благодарения.
4: Ну, в общем, да. И (кхи) э, вот это вот э, э, настолько электризует всю атмосферу и все настолько, так сказать, не понимают, что может произойти, что, конечно, это будет накладывать свой отпечаток.
1: Федор Александрович, а вот эта череда... Кризисов, о которых вы сказали, она все-таки к чему приведет? К мировой войне какой-то?
4: Ну, здесь могут быть два варианта. Значит, один, что да, это все-таки приведет к мировой войне, как это было там, я не знаю, в начале 20 века в Европе, когда сели там балканские войны, какие-то конфликты, вот, как бы на периферии, они в итоге вывелись в мировой. Ну, риск такой есть, тем более, что мы видим, что вот эти локальные конфликты, которые разгораются, будь то Украина или вот сейчас Палестина, они имеют потенциал выплескивания выше. Не обязательно они выплеснутся, но могут. Второй сценарий, ну, в некотором смысле более позитивный, что ли, успокаивающий, что вот это и есть мировая война, вот эта череда, и что такое мировая война? Мировая война – это конфликт, по итогам которого полностью меняется устройство мировой международной системы. Вот в силу наличия ядерного оружия, ну, пока, по крайней мере, мы исходим из того, что это сдерживает от, собственно, мировой войны по типу 20 века. Такое фронтальное столкновение крупнейших стран. Но тогда...
3: Да, извини, и Да,
4: просто тогда это все выливается вот в эту череду, по итогам которой возникает эта новая какое-то вот новая конфигурация.
3: Очень короткие вопросы, если можно короткий ответ, времени мало. А большинство любителей теории заговора, с которым я последнее время общался. Говорят, что и Венесуэла, с Гаяной, и Палестина это все англичанка гадит Америке. Ты, как более человек, э, не склонный к теориям заговора. Э, как ты относишься к, к подобным теориям?
4: Англичанка Америке гадить, с какой бы стать ей это делать, во-первых. Во-вторых, ну, потому это, что
3: Америка теряет свои, это свое. Но конкуренция если, за нет. Европу все-таки существует. А, Америка теряет свою роль Гегемона, а англичане хотят перехватить. Может,
4: Вы простите, это я обращаюсь к сторонникам теории Загра, вы простите британских премьеров последних там,
3: там вообще Джонсона грозятся. Вот сегодня целый год. Вот, вот
4: Джонсона, да, да. Можно лист раз еще раз попробовать. Может, второй раз получишь.
3: Не те люди несут время да белых не сыновей. Ну,
4: извините, вот это. я тоже с тобой согласен. Хорошо.
3: Спасибо большое. Да, Надеюсь, мы не были для тебя сегодня абьюзой.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Иван Панкин, и Викторович, были здесь, остались довольны. Все будет хорошо, все как обычно, я проговариваю в конце эфира. Есть у какая-нибудь фраза с таким пожеланием?
3: Да, я очень хочу, чтобы как-то до Чтобы лето не кончалось. Чтобы до Нового года мы дожили все-таки более в спокойной атмосфере, уже можно а знали хотя бы чтобы этом. Что, году. Хоть, потоп? А по, хоть потоп. Ты же знаешь, после 10 числа в России все что угодно. До завтра, друзья. Радио
0: Комсомольская Правда. Мы быстрее, телеграм-каналов.